0: Wir sind jetzt hier heute bei der Klimakonferenz in Bonn. Heute ist der offizielle Gender Day hier auch. Das heißt, es gibt viele Side-Events, unter anderem gab es auch ein Event, das auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Gender CC mitorganisiert wurde. Da ging es um die Frage, inwiefern lokale Kämpfe um Klimagerechtigkeit zu einer gender- oder geschlechtergerechteren Implementierung der internationalen Klimaschutzvorgaben beitragen können. Es gab auch ein paar Neuerungen ähm, gestern und zwar wurde gestern der Gender Action Plan hier fertiggestellt, der vorsieht, dass in Verhandlungen zukünftig die gleiche Anzahl männlicher und weiblicher Delegierter präsent sind ähm, und dass wichtige Funktionen doppelt besetzt äh, werden sollen. Es gibt noch viele weitere Aktionen, die heute hier stattfinden mit Bezug zu Gender. Und jetzt möchte ich mit ähm, Nadja von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Patricia von GenderCC ähm, erstmal darüber reden, was ähm, die Kategorie Gender eigentlich mit Klimapolitik zu tun hat. Da gibt es äh, ja viele Verbindungen, die man zwischen ähm, Geschlecht und Klimapolitik ziehen kann. Ich möchte mit der Frage beginnen, inwiefern sich eigentlich ähm, der Klimawandel besonders oder in einer anderen Form auf Frauen auswirkt. Könnt ihr ein paar Beispiele nennen? inwiefern das Frauen vielleicht anders betrifft. Ähm, da fällt mir
1: zum Beispiel Landwirtschaft ein. Ähm, viele, vor allem
0: kleine bäuerliche
1: Einkommensquellen, sind von Frauen bewirtschaftet. Und ähm, wenn der Klimawandel zum Beispiel zu besonders ähm, harten Trockenperioden führt oder ähm, eben zu Naturkatastrophen, die ähm, also zum Beispiel zu heftigem Regenfall, die dann die Ernten vernichten, können sich häufig Frauen schlechter darauf, können schlechter darauf reagieren, zum Beispiel weil ihnen der Zugang zu äh, technischen Ressourcen fehlt, weil sie ähm, schlechter finanziell ausgestattet sind ähm, ja, oder weil sie gar nicht die Rechte haben, ähm, wie eben Männer eventuell in ihrem Land bestimmte Ressourcen oder Landrechte überhaupt zu beanspruchen.
0: Ist es dann der richtige Kampf, den man kämpft, wenn man bei Klimapolitik ansetzt? Weil die Dinge, die du genannt hast, da geht es ja dann vor allem darum, andere strukturelle Möglichkeiten für Frauen zu schaffen, also einen besseren Zugang zu Bildung oder vielleicht auch generell vorherrschende Geschlechterrollen eigentlich zu überwinden. Warum habt ihr euch entschieden, jetzt mit euren Initiativen bei, bei dem Thema Klimapolitik anzusetzen?
2: Erstmal würde ich sagen, wir müssen den Klimawandel betrachten als eine soziale Krise. Eine globale soziale Krise. Es ist sicherlich auch eine ökologische Krise, aber die sozialen Auswirkungen des Klimawandels sind verheerend. Und die Dimensionen sozusagen der Naturkatastrophen, die der Klimawandel mit sich bringt, die übertreffen alles, was wir bisher kennen. Und deswegen ähm, sozusagen müssen wir auch mit neuen Antworten kommen. Und wir sagen ja auch nicht wir gucken nur auf die Klimapolitik und fordern da irgendwie mehr Aktionen für Frauen, sondern wir sagen, es ist notwendig, dass diese verheerenden Auswirkungen, die wir jetzt schon tagtäglich aus aller Welt mitbekommen, dass die betrachtet werden unter einer differenzierten Sicht, die in Betracht zieht, wie Männer, aber wie auch Frauen betroffen werden. Und wie Patricia ja gerade erklärt hat, es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Frauen eben besonders betroffen sind. Ganz global gesagt, das ist ja total klar, dass der Klimawandel vor allem die Armen trifft. Die haben die wenigsten Möglichkeiten, sich anzupassen. Wenn hier in Deutschland ein Sturm rüberweht, dann haben wir Versicherungen, dann kann der Staat zur Not aufkommen. Aber in Bangladesch, wenn es da wieder irgendwelche Fluten gibt, was soll denn der Staat da bezahlen? Und wenn es dann vor allem die Frauen sind zum Beispiel, die in der Landwirtschaft tätig sind oder die Haupteinkunftsquellen für ihre Familien schaffen, dann muss man damit gezielt auch in der internationalen Klimapolitik umgehen und das wiederum runterbrechen auf den nationalen bzw. lokalen Kontext. Und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, dadurch, dass die Frauen betroffen sind, muss ihre Stimme gehört werden. Was wollen sie eigentlich? Und da ist unsere Analyse, dass das ein bisschen zu wenig passiert und entsprechend engagieren wir uns in dem Feld.
0: Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass heute ein sogenannter Gender Day hier bei der Klimakonferenz ist. Wie nehmt ihr da die Veranstaltungen wahr, die hier oder die Diskussionsräume, die im Rahmen dieses Tages hier geschaffen werden? Und zum Beispiel auch diesen Gender Action Plan, ist es als Erfolg zu verbuchen oder ist eigentlich noch viel zu tun?
1: Also der Gender Day ähm, den gibt es schon länger, schon seit einigen Jahren. Und das war gerade als er angefangen hat, total der Erfolg für uns, weil eben wirklich Gender-Themen ein Tag gewidmet wurde und prominent, äh, prominente Vertreterinnen, aber auch ähm, die, ja, das Thema Gender einfach ganz prominent in den Vordergrund gehoben wurde. Dieses Jahr hat sich tatsächlich was geändert und wir als der offizielle Beobachter Gruppe im UNFCCC, also die Women and Gender Constituency, hat ähm, sich dafür ausgesprochen, unsere Events über die ganzen zwei Wochen zu verteilen und es wirklich als Querschnittsthema zu betrachten, sodass der Gender Day heute vor allem vom Sekretariat unterstützt wird und uns eben in einem äh, neuen Format, das ist der sogenannte Marktplatz, die Möglichkeit gegeben wird, auch nochmal zusätzlich äh, uns vorzustellen. Aber ähm, genau das Sekretariat hat uns auch darin unterstützt, zu sagen, ja stimmt, diese ähm, Events, die ihr organisiert, die müssen auch die ganze Woche oder die ganzen beiden Wochen ähm, sichtbar sein und hörbar sein. Und ähm, was den Gender Action Plan betrifft, ähm, sind wir tatsächlich jetzt im Endeffekt sehr zufrieden, wenn er denn heute wirklich ähm, vom SBI angenommen wird. Das steht noch gar nicht ganz fest. Es war tatsächlich ein recht langwieriger Prozess, jetzt über ein Jahr, wo, da, wo auch ähm, Frauenorganisationen, mit eingebunden wurden und geguckt wurde, welche Aktivitäten da drin stehen sollen. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass dieser Gender Action Plan sich auf alle ähm, Beschlüsse bezieht, die bereits vor mehreren Jahren oder in den letzten Jahren zustande kommen und irgendeinen Gender Bezug haben. Das heißt, was da drin steht, ist eigentlich nicht neu. Das, was der Gender Action Plan uns jetzt bringt, ist, dass er wirklich ähm, in einem und zwei Jahren kontrollieren wird, ob wir Fortschritte gemacht haben und ob diese Beschlüsse, die es schon so lange gibt, auch wirklich umgesetzt werden.
0: Was müsste es aus eurer Sicht noch im Rahmen der, jetzt auf der internationalen Ebene, an weiteren Maßnahmen geben, um das Thema Geschlecht noch mehr in die Agenda mit aufzunehmen oder eben gerade diese Perspektive von Frauen und die Betroffenheit von Frauen zu stärken?
1: Zuallererst Finanzen. Ähm, also es wäre schön, wenn zum Beispiel der, ähm, die Hauptverantwortliche im Sekretariat endlich finanziert werden würde von den Ländern. Die wird zurzeit nur von, einem anderen, ähm, von einer anderen Abteilung ausgeliehen, sozusagen. Und ähm, auch die Umsetzung von Beschlüssen muss, muss im Endeffekt ähm, eine Finanzierung zugrunde legen, sonst werden sie nicht umgesetzt.
2: Und ich glaube, es ist auch so. In ich betrachte das ja immer so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher. Ne? Also, ähm, wir erleben überall auf der Welt ähm, einen ziemlichen Backlash. Ähm, es kommen Parteien in Parlamente, die sagen, das ist irgendwie, Gender das ist eine Ideologie, das äh, stimmt alles überhaupt nicht, brauchen wir nicht, unnötig und so weiter. Und ich finde, jetzt auf so einem wirklich auf so einer multilateralen Ebene, ne, auf einem globalen Kontext ist es ganz wichtig, dass da ganz starke Signale ausgesendet werden, dass Gender wichtig ist und ähm, ich denke, dass sowas wie so ein Gender Action Plan oder auch, dass die Präsidentschaft von Fiji gesagt hat, Gender ist für uns ein wichtiges Thema, da richtige Signale sind, aber wenn man dann wieder guckt, ähm, also wie jetzt auch Patricia eben äh, beschrieben hat, dass ähm, schon auch das teilweise dann auf so einen Tag gedrückt wird ne, oder man sagt so, okay, jetzt haben wir einen Gender-Action-Plan, Haken dran. Die Herausforderung ist wirklich, das Thema Gender in alle Prozesse hereinzutragen und da auch ganz viel Bewusstsein zu schaffen. Und das nicht nur bei der Zivilgesellschaft, bei den lokalen Communities. Ich glaube, das gilt auch für die Verhandler und Verhandlerinnen, die hier in Bonn unterwegs sind, dass da viel getan werden muss. Und ich habe das Gefühl, ohne dass ich die Klimaverhandlungen jetzt schon lange betrachte, aber so allgemeingesellschaftlich betrachtet, dass es da vielleicht manchmal das Bewusstsein zumindest auf der politischen Ebene schon ein bisschen weiter war, als es heutzutage
0: ist um nochmal von der internationalen Ebene auf eine nationalstaatliche oder lokale Ebene zu kommen. In eurem Zeitevent ging es ja vor allem um lokale Kämpfe und Klimagerechtigkeit. Vielleicht könnt ihr da nochmal ähm, kurz eine, eine Zusammenfassung oder einfach ein paar Beispiele nehmen, wie man jetzt im lokalen Kontext tatsächlich zu einer gendergerechteren Umsetzung der Klimaziele beitragen kann. Was wären denn aus eurer Sicht so Best-Practice-Beispiele oder Initiativen, an denen man sich da orientieren könnte?
1: Zum Beispiel, und das wird häufig eben vergessen, weil häufig eher über Landwirtschaft und Forstwirtschaft und, ähm, ja, softe Themen sozusagen gesprochen wird, über Anpassung. Ähm, was ich total interessant finde, dass man zum Beispiel erneuerbare Energien, wenn sie in Ländern ähm, genutzt werden, dass man dafür sorgt, dass wirklich... Ähm, die lokalen Communities, also vielleicht am Beispiel der Genossenschaften, davon profitieren und die erneuerbaren Energien quasi als Gemeinschaftsprojekt dort umsetzen und dafür sorgen, dass auch wirklich alle davon profitieren. Also zum Beispiel, wenn neue Jobs geschaffen werden, dass die Jobs nicht ähm, im Grunde von Technikerinnen, vielleicht sogar ähm, aus dem globalen Norden besetzt werden, sondern dass wirklich gezielt ähm, Menschen und Frauen eben insbesondere vor Ort werden, dass sie ähm, die erneuerbaren Energien nutzen können,
2: warten können und ähm, das als Lösung für sich ähm, benutzen. Auch ähm, interessante Ansätze bietet natürlich die Forderung, die ja in unserem Workshop auch ganz stark äh, gemacht worden ist, Das nahm jetzt Bezug auf das Thema Landwirtschaft, aber es ähm, lässt sich sicherlich auch auf andere Bereiche übertragen, dass sozusagen viel Wissen ist vorhanden. Bauern und Bäuerinnen, äh, Gemeinden haben sich immer an sich verändernde Wetterereignisse angepasst, ich weiß das selbst aus meiner Arbeit in Vietnam zum Beispiel. Und da ist es aber wichtig, einen Prozess zu initiieren und das machen auch viele Organisationen im globalen Süden, der dieses Wissen verfügbar macht für andere Gemeinden, die das nicht kennen und man auch so einen Süd-Süd-Austausch herstellt bzw. Und da setzt ja auch unser Projekt an, dass es ganz wichtig ist, dann einen Art Kommunikationskanal hoch in die globale Ebene zu schaffen. Ich will das nicht romantisieren und sagen, alles traditionelle Wissen ist total gut. Ähm, da gab es ja auch eine kritische Anmerkung. Es ist nicht wichtiger, dass die Frauen vor allem Zugang zu Technologien kennen und sogar in die, äh, aktiv in die Entwicklung von Technologien äh, einbezogen werden, würde ich sofort unterschreiben. Aber es gibt eben auch sehr viel Wissen, ähm, was vor allem dann von Frauen... Ähm, genutzt wurde und wird und ich denke, dass da schon einige Projekte gut laufen, aber es geht jetzt eben darum, wie kriegt man da irgendwie so eine Globalität erzeugt. Weil ich glaube, auch wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel klimabedingte Schäden und Verluste angucken, die treffen erstmal global gesprochen sicherlich die Länder des globalen Südens, insbesondere die armen Länder, besonders hart. Und ähm, wir haben schon darüber geredet, dass wir dann nochmal besonders gucken müssen, wie es Frauen betrifft. Ähm, aber genauso müssen wir auch hier äh, in, in, zum Beispiel in Deutschland oder in den Industrieländern, in den klassischen äh, Verursacherländern auch gucken, dass also von Naturkatastrophen bzw. dem Klimawandel dass auch hier nicht alle Menschen gleich betroffen sind und man auch schauen muss, also es verursachen ja auch nicht alle gleich den Klimawandel hier im Norden und ich glaube, dass hier einfach ganz viel Daten und Wissen fehlt, weil man da irgendwie nie genauer hingeguckt hat. Die Frage ist auch, was hat man davon, aber ich glaube, wenn man im eigenen Land jetzt auch bei Anpassung nachdenkt, dann ist es spätestens Zeit, da irgendwie ein paar mehr Informationen zu haben.
0: Wenn man jetzt über diesen Forschungsaspekt hinausgeht, was ist aus eurer Sicht denn noch notwendig, um eben eine Gender oder vielleicht auch darüber hinaus intersektionale Perspektive stärker in internationale Klimakämpfe mit einbringen zu können?
2: Also ganz essentiell ist die Forderung nach Klimagerechtigkeit und die ist verbunden mit der Forderung, dass wir hier ein bestimmtes Wirtschaftsmodell, was auf Wachstum basiert, auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen und so weiter, dass wir das grundsätzlich in Frage stellen müssen. Da muss Transformationen herbeigeführt werden. Und das alles ist natürlich in den Zeiten heutzutage, wo zum Beispiel eine AfD im Bundestag sitzt, ich glaube so besonders schwierig. Dann wirklich über Alternativen zu diskutieren, weil man immer Angst hat, man verliert potenziell Wähler, also man heißt die politische Ebene, verliert Wähler an den rechten Rand und deswegen werden bestimmte Themen nicht angegangen. Und zusätzlich sitzt mit der AfD ja jetzt auch eine Partei im Parlament, die irgendwie glaube ich, den Klimawandel erstmal nicht so ernst nimmt oder teilweise sitzen da ernsthafte Klimawandelneugner ähm, im Parlament. Und ich finde es eine interessante Frage oder einen interessanten Aspekt, dass man oft ähm, diese Leute, die sagen, Klimawandel brauchen wir nicht, die sagen auch, Gender Studies brauchen wir nicht, äh, Feminismus ist irgendwie eine Bedrohung für uns, ähm, dass, dass, dass sich das so bündelt. Also das haben wir auch bei Donald Trump. Ähm, ich denke, wir finden noch viele andere Beispiele. Das müsste man nochmal genauer untersuchen. Ähm, aber ganz klar ist für mich, das braucht natürlich einen ganz klaren Widerstand. Und der muss von einer starken Frauenbewegung kommen. Der braucht eine starke feministische Forderung und ich glaube, dass äh, es hier auch einige Veranstaltungen gab, noch vor der COP, zum Beispiel auf dem People's Climate Summit, wo solche Forderungen auch aufgekommen sind und Frauen sich wirklich konstruktiv vernetzt haben.